0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, o sea en el momento de que estés escuchando esto, mi nombre es Franco, eh, la verdad es que jamás había hecho algo así, digamos que soy primerizo o virgen en lo que es el tema de los podcasts, hacía mucho tiempo que tenía ganas de empezar con algo así y ahora, bueno, nada, me animé y acá estamos, así que empecemos. Vamos a estar hablando de actualidad, pero incluyendo la sexualidad el género y por qué no también la educación sexual integral en cada uno de los capítulos. En este capítulo vamos a estar hablando y preguntándonos qué soy, o mejor dicho, quién soy cuando nazco. Suena capaz, re obvia la respuesta, ustedes dirán, bueno, sí, soy una persona, mi nombre es tal, soy hombre, soy mujer, o como me sienta. Pero en realidad hay mucho más que eso. Capaz un día te empezaste a hacer preguntas, o también a lo largo de la vida nos empezamos a sentir raros, sintiéndonos de otra manera o descubriéndonos de otra manera. Y eso está bien, está mal sentirme así, porque toda la vida me dijeron que esto no iba, que esto no estaba bien, pero bueno siempre tendemos a buscarle explicaciones a todo porque básicamente somos humanos y es parte de nuestra naturaleza ser así también vamos a estar dándonos el lugar a preguntarnos si realmente sabemos del tema o si también nos pasa que alguien nos pregunta, che ¿qué onda todo esto de los géneros nuevos tipo ¿qué opinas y por incomodidad no queremos responder o también quizás respondemos creyendo a tener todo claro que sabemos todo y probablemente no sea tan así pero bueno, sin dar más vueltas, vamos a arrancar con este capítulo. Bienvenidas, Bienvenidas y bienvenidos. Esto, esto es mente. Es es en este capítulo, en este ¿Quiénes, capítulo? Somos? ¿quiénes somos? Bueno, recién en la introducción estuve diciendo de lo que íbamos a hablar más o menos y preguntarnos quiénes somos, ¿no? Como concepto básico y para que no se torne aburrido todo esto, eh, vamos a hacer algunas aclaraciones. Bueno, todos sabemos que cuando nacemos se nos otorga un sexo, que puede ser hombre o mujer y en algunos países existe también lo que es el intersexo, donde biológicamente no se distingue si la persona tiene un pene o una vagina en el momento del nacimiento del de bebé, hashtag criatura, pero bueno como dijo el expresidente pasaron cosas o quizás no, no pasó nada y todo siguió con la normalidad esperada por la sociedad, por la cultura en la que vivimos o mejor dicho lo que nuestros viejos esperaban o quien te haya criado, pero bueno, no pasó nada. Quizás por ahora. Y vos dirás, bueno Franco, pero ¿me estás diciendo que, que no soy heterosexual? No, jamás. Jamás dije eso, tranquilo. Pero nos puede pasar que ahora o en algún momento te haya pasado o te pueda llegar a pasar en el futuro de que quieras experimentar cosas nuevas, no te sientas cómodo con tu sexo asignado o con tu cuerpo. O que conozcamos a alguien que esté pasando por eso y que se sienta mal por experimentar eso que nos lo haya contado y al menos yo creo que a esa persona nos está dando toda su confianza y decirle que lo tome natural, normal, pero bueno, normal para lo, lo que es la normalidad real, ¿no? no lo que la sociedad espera. Pero bueno, en eso no me voy a meter porque sería hipócrita de mi parte, yo siendo una persona cis, hablar sobre lo que le pasa a una persona trans y, y cómo pasó o cómo está pasando eh, ese proceso. Pero sí, quedémonos. Eh, con que si alguien nos cuenta eso tratemos de acompañarlo y transmitirle de, dentro de lo, que, de lo que podamos, de lo que nos salga, eh, lo que es antes, de que es normal ¿sí? y de que todo va a estar bien. Por otro lado también, por fuera de lo que es el sexo otorgado está la sexualidad, que es como uno vive su vida, por así decirlo de alguna manera, eh, que es lo que uno construye principalmente en la infancia, en la adolescencia y en la juventud y base a eso, bueno, la forma en que eh, también en que nos criaron, eh, con quién nos relacionamos eh, y la cultura o el entorno, por ejemplo, nuestros amigos en mi caso, y creo que, que fue la realidad de muchos. Nacimos en los 90, donde fue medio que nos criamos en una fantasía, le hace menemismo, eh, donde toda esa fantasía terminó y muchos de nuestros hijos decidieron que vayamos eh, a un colegio privado católico en mi caso al menos, para evitar que nos afecte eh, en ese momento los paros docentes que se daban por la dura realidad que había. Y nos introdujimos también en, en esa bella enseñanza católica donde la ESI eh, no la veíamos ni en las pesadillas que nos generaba catequesis, donde bueno una paloma había sido padre junto con una mujer y hoy ya podríamos decir que estaba en un mal viaje y que las drogas duras existían en aquella época, pero, pero no sé, es algo a reflexionar, lo digo. Y también, al menos en, en mi infancia, estaba esa frase de los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, que al margen eh, es como todo un gran chiste, ¿no? O al menos para la gente que, que tiene una orientación sexual distinta a la, a la, a la heterosexual. Entonces, digamos que, que la ESI... DC... La conocimos recién cuando nos liberamos de todo eso, cuando terminamos el colegio o incluso más tarde. Y la verdad es que lamentablemente a muchos les llegó tan tarde que no supieron cuidarse durante una relación sexual. Y bueno, llegó hashtag la criatura, la bendición. O siempre digo que eh, ese es el mejor de los casos, eh, el mejor de los escenarios. Porque sin el conocimiento adecuado y sin cuidarnos podemos contraer enfermedades de transmisión sexual. Igual quizás algunos tuvieron ESI eh, sí, en el colegio, se podría decir en mi intento de ESI, o capaz que realmente algunos lo tuvieron eh, Yo tuve una ESI tuneada, pero tuve ponerle una ESI al fin, eh, donde me acuerdo que mi primer clase de educación sexual fue con un maestro que teníamos en catequesis, eh, sí, catequesis, como escuchan, y si se pone a pensar, no es ninguna sorpresa, a ver, ¿quién podría tener el control de la educación católica eh, en base a lo que es la educación sexual? Bueno, el catequista. Y esto me pasó cuando tenía 13 años, si no me equivoco, más o menos, donde me acuerdo que nos habían dado una tarea una semana antes de la tan esperada clase de educación sexual, que era escribir en papelitos, palabras o preguntas que teníamos y que él, el profesor, el maestro, eh, las iba a responder. Donde también me acuerdo eh, que podíamos escribir cosas no relacionadas, como por ejemplo drogas y cosas así. Bueno, llegó el día donde todos habíamos depositado todas esas dudas vitales eh, que en casa nos daba cosa a preguntar y las anotábamos en, en unos papelitos que metimos adentro de una caja de zapatos con la alcancía de incógnitas y al momento de abrir esa caja surgió la moneda corriente que era la palabra preservativo o forro, que hoy en día sabemos que todos lo tenemos que usar siempre pero en aquel momento no sabíamos, y nos dijeron que solo servía para prevenir embarazos bueno, claro, como si solo existieran relaciones sexuales heterosexuales también dijo algo con respecto a las drogas, porque claro, también estaba esa duda de ese mundo desconocido. Y claramente las drogas que se mencionaban eran las drogas como el Paco, drogas según ellos de gente de bajos recursos. Pero tampoco diciendo, bueno, esto no se toma porque o no se consume, porque hace mal. Sino el mensaje que quedaban era que si te drogabas, terminabas en la calle y muerto. También una compañera en el secundario me contó una anécdota donde ella tenía problemas en uno de, los, de uno de sus ovarios, debido a un quiste. Y nada, entonces le dolía mucho la panza, y el mismo docento no quería hacer nada porque no vaya a hacer cosa que estés embarazada. Una frase que pobre la dejó traumada de por vida. Pero bueno, en fin, traumas de la, de la pubertad y también de, lo, de la adolescencia. Eh, me acuerdo también que más grande, a los 16 años, donde quizás ya muchos habían empezado a experimentar o descubrir su sexualidad, un docente también de catequesis, nos había contado muy indignado que había venido a la ciudad de Buenos Aires, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, mal aclarar, y nos dice que había visto una pareja gay agarrados de la, de la mano por, calle, por la calle Florida, eh, y que la gente decía cosas porque claro, como dos hombres iban a estar juntos dándose la mano, <ríe> al margen de esa situación de que la fuente es a chequear el mensaje era claro, que, que estaba mal eso que no iba, y que a su vez la sociedad lo rechazaba pero bueno, esas son mis experiencias eh, que me pude ir acordando y también con el fin de que todos nos pongamos a pensar de quiénes somos, pregunté eh, en mi cuenta de twitter bajo para, para que la gente me mandara anécdotas me recibí un montón muchas gracias a todos los que participaron así que elegí algunas y son las siguientes un chico de Córdoba nos cuenta Año 2014, sexto año, colegio católico. Un profe de biología nos incitó mediante el miedo a no tener sexo. Dijo que el virus del VIH tenía el tamaño de un ratón y que el preservativo tenía poros del tamaño de una puerta. Otra persona nos cuenta lo siguiente. Fui en colegio católico y la profe de biología dijo que los homosexuales deben usar doble preservativo porque tienen más chances de que se rompa y de contagiarse una ETS. Es un chico que hizo el colegio en Capital Federal y nos cuenta lo siguiente. En mi colegio decían que si eras gay lo mejor que podías hacer era no tener sexo porque sí o sí que ibas a contagiar una enfermedad de transmisión sexual y ni se gastaban en explicarnos en cómo cuidarnos. Y las veces que se nombró la transexualidad siempre era a modo de joda. Fue un colegio solo de varones y todo lo que fuese femenino estaba mal visto. No nos dejaban atarnos el suéter a la cintura porque decían que era como usar una pollera. Una vez un chico me empezó a empujar contra una columna diciendo decís que sos puto. Y el tutor que nos vio dijo que era mi culpa por andar mostrándome así y que tenía la suerte de que no me haya cagado trompadas. Otro chico de corrientes me contó lo siguiente. De primero a cuarto, más o menos, nos daba Nessie, una profesora de religión, y usamos un libro que se llamaba Saber Amar. Y nos enseñaba que toda relación sexual estaba prohibida y que el sexo era solo para procrear y todo heteronormativo. Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual nos decían que la única manera de protegernos era la abstinencia. Después un usuario, BP Jerónimo de Mar del Plata nos cuenta. Fui al colegio de hermanos maristas y monjas, re bien lo mío. Cuestión que la profesora de catequesis dijo que el mejor método anticonceptivo era el sexo anal para las mujeres. Y Cuando una chica quedó embarazada dos años antes de terminar una monja dio una charla de que el embarazo fue una gracia divina, real. Una chica también nos comentó En catequesis hablamos de la homosexualidad y la profesora nos llevó al oratorio a rezar y nos dijo que eso no estaba para nada bien. Arrobalandrio de La Plata nos cuenta Cuando se enteraron que era trolo en el colegio me llamaron a una reunión con el cura, la directora y la profesora de religión para ofrecerme alternativas para curarme. Bueno, antes que nada, muchas gracias de nuevo a todos los que me mandaron estas anécdotas un poco traumáticas para, para algunos y bastante, poco felices, digamos. Pero bueno, después de escuchar todo esto, eh, podemos entender quizás quiénes somos hoy, ¿no? ¿Por qué somos así hoy en día? Después de habernos criado en un entorno donde solo rige la, la heterosexualidad y donde se espera que la mujer solo esté para traer el milagro divino, como, como dijo Jerónimo. Y de todas formas, y gracias, eh, gracias a Dios, no, mentira. No, pero gracias a, a los avances y a las luchas socioculturales actuales, esto está cambiando de a poco. Y para cerrar este bloque de experiencias vamos a, vamos a mencionar a una chica, Mike que su arroba es MikeNuke, con K ambas, ambas veces, y nos cuenta lo siguiente. Yo fui a un colegio católico y la de físico-química nos enseñaba cómo usar un forro a escondidas. También despidieron a una profesora de biología por ir a una marcha del 8 de marzo y llevar el pañuelo en público. Obvio, los mismos profesores que justificaron esto eran los mismos que cuando una chica quedaba embarazada se horrorizaban. Por suerte Mai nos cuenta eso y pienso que hoy en día la sociedad está cambiando y ya hablando medio filosófico. Las futuras generaciones por suerte tienen otros educadores, otros maestros, otros profesores que les pueden dar una herramienta para, para hacerles ver de que hay algo más de lo que a nosotros nos enseñaron. Y digo por suerte porque, como dije anteriormente, hay algunas personas, por suerte no fue en mi caso, que toda esa desinformación le jugó en contra en su vida. Y hoy quizás tiene una vida eh, distinta a la que podría haber tenido con, con una educación sexual integral en, en el colegio, ¿no? con una crianza eh, distinta, con una cultura distinta, o con, también con una sociedad distinta. Esto es un poco de lo que somos hoy, ¿no? De ¿Quiénes somos hoy? Bueno, somos esto. Somos lo que cultivamos eh, en toda nuestra infancia, en toda nuestra adolescencia y seguimos contribuyendo. Día a día nos vamos transformando y vamos creciendo. Eh, nos vamos desconstruyendo eh, de, esa, de esa realidad que nos, se nos inculcó que, que la verdad no, no está para nada bien. Así que Vamos a dar por finalizado este capítulo de hoy y les agradezco nuevamente a todos los que aportaron su, sus anécdotas, sus testimonios, sus experiencias durante el colegio, y durante la vida. Les agradezco un montón realmente y nos vemos en el próximo. Esto fue Esto fue sexymente.